0: En 1972, los Juegos Olímpicos volvían a territorio alemán. En esta ocasión fue Múnich la encargada de organizar la fiesta más importante del deporte mundial. Por otro lado, en 1970, se fundó la organización Septiembre Negro, un grupo afín a Yasser Rafat y a la Organización para la Liberación de Palestina. Miembros de Septiembre Negro irrumpieron en la historia del olimpismo ante la pasividad y la incompetencia de las autoridades alemanas, atacando de forma cobarde a un grupo de deportistas israelíes, haciendo que el Comité Olímpico Internacional pronunciara una de las frases más vergonzosas en la historia del olimpismo, los juegos deben continuar. Yo soy Mauricio Benkini y esto es Detrás del Inmortal. El 26 de abril de 1966, en la sesión 64 del Comité Olímpico Internacional, llevada a cabo en la ciudad de Roma, en Italia, se definió la sede para los vigésimos Juegos Olímpicos de la Era Moderna. Las ciudades candidatas ofrecían su mejor versión y competían ferozmente por lograr la sede. Madrid, Montreal, Detroit y Múnich llegaron a esta etapa con la esperanza de lograrlo. Se hicieron dos votaciones entre los miembros del Comité Olímpico. En la primera votación, la ciudad de Detroit quedó fuera de la contienda. En la segunda votación, Múnich, Alemania, obtuvo la sede de los Juegos Olímpicos. La fiesta para los alemanes era total. No solamente por la sede obtenida, sino porque era la oportunidad perfecta para demostrar al mundo que la Alemania nazi era cosa del pasado. Era la tan anhelada oportunidad para borrar de una vez por todas la Olimpiada de Berlín de 1936, que sirvió de propaganda para Adolf Hitler. El entonces presidente del Comité Olímpico era el estadounidense Avery Brundage, quien en el año de 1936 se desempeñaba como presidente del Comité Olímpico de los Estados Unidos. Y fue él quien se negó a boicotear los Juegos Olímpicos de Hitler, a pesar de que las leyes de Nuremberg eran una flagrante violación a la carta olímpica. La vigésima Olimpiada en Múnich fue la primera en la historia en tener a una mascota oficial, el perro Waldi, creado por Otto Eicher. Era un perro de raza Dash Home, muy colorido que tuvo muy buena aceptación entre el público. principio, la delegación israelí no quería participar en los Juegos Olímpicos de 1972. Las heridas provocadas por el Holocausto estaban aún abiertas. Los participantes judíos eran familiares de víctimas y sobrevivientes del Holocausto, que terminó con la vida de más de 6 millones de judíos entre 1939 y 1945. Finalmente, Israel decidió participar en Múnich 1972 tomándolo como una oportunidad para transmitir un contundente mensaje, el triunfo del pueblo judío sobre el odio, el racismo y la intolerancia. El abanderado de Israel fue Henry Herskowitz, participante de Tiro, quien declaró que para él era un verdadero honor encabezar la primera delegación israelí que marchaba en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Los Juegos de Múnich fueron organizados de tal manera que nada recordara lo sucedido 27 años atrás. Fiesta, hermandad y sobre todo, poca vigilancia. Con esto, las autoridades de Múnich intentaban que los visitantes se llevaran una grata impresión de la ciudad, borrando así los estereotipos que el nazismo había forjado en la percepción mundial del pueblo alemán. Dentro de la Villa Olímpica, el equipo de Israel quedó ubicado en cinco departamentos de la Manzana 31, en la calle Connolly, en un edificio aislado del resto de la villa y pegado a la alambrada externa. El primer departamento lo ocuparon los entrenadores y los jueces. El segundo, los atletas de esgrima y de tiro. El tercero estaba ocupado por los levantadores de pesas y los luchadores. Finalmente, en el 4 y el 5 se alojaba el resto de los competidores israelíes. Al llegar a la Villa Olímpica, el esgrimista israelí Don Alon le comentó al entrenador Andrés Spitzer: «Contéstame esto», le dijo. «¿Dónde está la gente de seguridad? No hay nadie vigilando la entrada». A lo que Spitzer contestó. «No te preocupes. Puede ser que hayan puesto a alguien vigilando desde el techo y no podamos verlo desde aquí». Durante los primeros 10 días de los Juegos Olímpicos todo transcurrió con normalidad. Los atletas de todo el mundo competían al máximo de su rendimiento. Esta fue la Olimpiada en donde Mark Spitz consiguió siete medallas de oro en natación. En la final de baloncesto, la Unión Soviética derrotó a los Estados Unidos 51-50. Asimismo, el gran atleta finlandés, la Seviren, consiguió el oro en las pruebas de 5.000 y 10.000 metros. Toda Múnich estaba inmersa en una fiesta total, en la cual los atletas disfrutaban de una ciudad moderna. Sin embargo, para los atletas israelíes había un detalle que aún los tenía inquietos, la poca vigilancia en la Villa Olímpica. Cualquiera podía pasar sin ningún tipo de restricción, hecho que para los atletas no era un detalle menor. El titular de la delegación israelí en Múnich, Samuel Lalkin, encontró preocupante la laxitud en la vigilancia de la Villa Olímpica aunado a la ubicación del alojamiento del equipo israelí. Lalkin denunció su inquietud a las autoridades alemanas, quienes lo tranquilizaron argumentando que la delegación israelí tendría mayor vigilancia que el resto de las delegaciones. El 4 de septiembre se presentó ante la delegación israelí el famoso actor Samuel Rodensky, quien invitó a toda la delegación israelí a ver la obra El violinista en el tejado. Fueron tratados como invitados de honor e incluso tuvieron acceso a los camerinos de Rodensky. Regresaron a la villa poco después de las 11 de la noche, y todo transcurría con normalidad. A las 4 de la mañana con nueve minutos del 5 de septiembre, mientras los atletas descansaban, se escucharon ruidos anormales dentro de la Villa Olímpica. Hombres encapuchados y armados irrumpieron dentro de la Villa Olímpica. Actuando con familiaridad dentro del complejo de edificios, se dirigieron directamente a la Manzana 31 de la calle Connolly. Los miembros de la delegación israelí dormían sin tener conciencia del peligro que sus vidas corrían dentro de la vulnerabilidad de sus habitaciones. Los hombres encapuchados irrumpieron en los dormitorios y entre nervios, gritos y caos dispararon a dos atletas, al levantador de pesas Joseph Romano, quien se desangró hasta morir, y al entrenador de lucha Moshe Weinberg, cuyo cuerpo fue arrojado al pasillo exterior. Los atacantes tomaron como rehenes a nueve israelíes. Fue hasta las 5.30 de la mañana que un guardia vio el cuerpo del entrenador Weinberg y dio aviso a la policía. Al llegar a recoger el cuerpo, la policía observó a hombres encapuchados en el interior y es en ese momento cuando dieron parte al jefe de policía de Múnich, Manfred Schreinberg. Desde ese momento Schreinberg se hizo cargo de toda la situación. A las 6 de la mañana se recibieron dos notas que fueron arrojadas desde el Departamento de los Israelíes. En las notas, los terroristas confesaron ser parte del Grupo Septiembre Negro vinculado a Yasser Arafat. Ordenaban la liberación de 234 palestinos presos en Israel y exigieron que esto fuera cumplido para las 9 de la mañana de ese mismo 5 de septiembre. En caso de que la primera ministra de Israel, Golda Meir, no accediera a dicha petición, matarían al resto de rehenes. Cerca de las 6.30 de la mañana, la noticia llega a todos los rincones del mundo. La olimpiada feliz había terminado de manera bruta. Entre los nueve rehenes se encontraba el entrenador de esgrima Andrés Pitcher cuya esposa Anki se encontraba en ese momento en Países Bajos. Con el curso de los años, Anki Spitzer se convirtió en una figura determinante de esta historia. Mientras Schreiber esperaba la respuesta de la primera ministra Golda Meir, quería obtener información clave de este secuestro. Lo más importante era saber cuántos hombres armados estaban dentro del edificio. Esta información era clave para poder desarrollar un plan de rescate de los nueve atletas israelíes. Se acercaban las nueve de la mañana y no había respuesta de Israel. Era necesario negociar más tiempo con los terroristas, por lo que el jefe de policía, acompañado por dos miembros del Comité Olímpico, llegaron hasta las puertas de la mazana 31. Negociaron con un hombre que se hacía llamar Isa. Llevaba el rostro pintado de negro y vestía un traje blanco de safari. La figura de este hombre se convirtió en una imagen icónica de la Olimpiada de Múnich. Su nombre verdadero era Lutif Afif, nativo de Nazaret. Era él quien comandó el ataque a los atletas israelíes y cuya madre era, irónicamente, judía. Tres de sus hermanos eran también integrantes de Septiembre Negro. Finalmente, el jefe de policía de Múnich, logró convencer a Isa de esperar hasta las 12 del mediodía para obtener alguna respuesta de Israel. Sin embargo, Isa advirtió que de no liberar a los presos palestinos, matarían a los rehenes. Increíblemente y ante el repudio y el asombro del mundo, los juegos se siguieron llevando a cabo sin ningún problema. A las 11.15 de la mañana, Golda Meir emitió su respuesta. No liberarían a ningún preso palestino. Para este momento, el Comité Olímpico aceptó por fin suspender los Juegos Olímpicos hasta que la situación fuera resuelta. Llegaron las 12 del día y a través de engaños, la policía de Múnich logró que Isa creyera que los israelíes estaban cooperando para la liberación que exigía Septiembre Negro. Al llegar la tarde, Schreiber tuvo la oportunidad de saber cuántos terroristas estaban dentro del edificio. Convenció a Isa de dejar pasar a dos funcionarios para revisar a los rehenes. A estos funcionarios les fue encomendada la tarea de contar a los terroristas para poder así planear un plan de rescate. Al salir, Walter Troger, uno de los funcionarios, comentó que contó de cuatro a cinco terroristas. Sin embargo, no tenía certeza de cuál era la cantidad real. Aún así, con esta información, la policía comenzó a planear el rescate. Mientras tanto, el mundo observaba Schreiber ordenó que hombres armados subieran a las azoteas de la Villa Olímpica sin embargo los terroristas parecían darse cuenta de este plan y se preparaban para repeler el ataque ante esta situación el jefe de policía ordenó a sus hombres replegarse y abortar la misión para este momento eran miles de espectadores y medios de comunicación filmando todo lo que pasaba en la Villa Olímpica Después de las 5 de la tarde, Isa exigió que se les brindara un avión para volar con los rehenes a Egipto. Schreiber aceptó las exigencias. A las 10 de la noche, un autobús trasladó a los terroristas y a los rehenes a dos helicópteros que los llevaron al aeropuerto en donde los esperaba un Boeing 727 para llevarlos al Cairo. El jefe Schreiber les tendió una trampa en ese aeropuerto, en donde cinco francotiradores esperaban a que los helicópteros aterrizaran tres estaban en la torre de control y dos a 70 metros de la plataforma. Dentro del avión se encontraban oficiales de policía haciéndose pasar por miembros de la tripulación de vuelo. Estos ejecutarían a Isa y a su mano derecha cuando ingresaran a revisar el avión. Al aterrizar los helicópteros, Isa caminó sin problemas al avión junto a su ayudante. Subieron al avión. Después de unos momentos cargados de tensión, bajaron del avión sin problema alguno cuando Isa se dirigía a los helicópteros un francotirador lo tenía en la mira y disparó y falló en su objetivo y no lograron eliminarlos esto provocó una balacera en la oscuridad que duraría aproximadamente 30 minutos los atletas que seguían dentro de los helicópteros no pudieron escapar ya que los tenían atados a las 11 de la noche los disparos cesaron y corrió el rumor de que la operación había sido todo un éxito. La gente festejaba, aún sin tener información oficial. Poco después de la medianoche, hubo más disparos, seguidos por dos grandes explosiones dentro del aeropuerto, y después, un silencio absoluto. En ese momento, la gente se dio cuenta de que la noticia del éxito era falsa, y de que algo muy grave había pasado en ese aeropuerto. A las 3 de la mañana con 17 minutos, los medios dieron la terrible noticia. Todos los atletas están muertos. Fue una noche aciaga, una noche triste. ¿Cómo era posible que algo así pasara en plenos Juegos Olímpicos? Nuevamente morían judíos inocentes en Alemania. Para el gobierno alemán y para el comité organizador de los Juegos Olímpicos de Múnich, la peor pesadilla era ahora una realidad. Al otro día, Anke Spitzer viajó a Múnich y visitó la habitación en donde su esposo pasó su última noche. Se juró a sí misma encontrar la verdad. Con este juramento hecho, durante 20 años, Anke Spitzer presionó a todas las autoridades alemanas para tener información oficial del fallido intento de rescate por parte de la policía de Múnich. A comienzos de los años 90, una fuente anónima comenzó a mandar la información oficial y clasificada a la señora Spitzer. Después de recabar toda la información, que consta de 3.800 archivos, se obstinó en encontrar la verdad. Obstinada en esa misión, Spitzer buscó a quien pudiera ayudarle a comprender toda la información almacenada en esos archivos. Fue el ex militar norteamericano Leroy Thompson quien aceptó leer todos los archivos e investigar la verdad del caso de Múnich. En este informe oficial se revelaba que los Juegos Olímpicos de Múnich estaban custodiados solamente por 2.000 hombres de seguridad y que la Villa Olímpica tenía una valla de tan solo dos metros de altura. Ante estas revelaciones, el presidente del comité organizador Walter Trocher reveló que el concepto de seguridad era no mostrar armas, había gente de seguridad, pero vestidos de civiles, para mostrar otra cara de Alemania. Sin embargo, la realidad era que no existió ningún tipo de seguridad en la instalación de la Bella Olímpica de los Juegos Olímpicos. Otro dato sorprendente que encontró Thompson, el cual fue una parte primordial del plan de los terroristas. Isa y su mano derecha fueron empleados de la construcción en la Bella Olímpica por lo que tuvieron todo el tiempo para planear el ataque, además de que conocían perfectamente las instalaciones. Esto fue lo que les permitió acceder sin problemas a las habitaciones de la delegación de Israel. Thompson entonces se dedicó a investigar a quienes integraban el Comité de Seguridad. Se llevó una gran impresión al enterarse de que eran tres personas, dos políticos de oficina y sin ninguna experiencia en este tipo de operaciones, y el tercer integrante del comité el jefe de policía, Schreiber. Thompson descubrió muchas fallas en la estrategia del jefe de policía, entre ellas dos puntos clave. Los terroristas usaban disfraces, una señal clave de que los terroristas intentaban sobrevivir, por lo que estarían más abiertos para una negociación. Si estuvieran dispuestos a morir, no les hubiera importado dar la cara. Número 2. Los terroristas usaban armas AK-47. Thompson sabía bien que los palestinos estaban entrenados para mantener sus armas con los seguros activados. Esta arma tiene un seguro que solo se puede desactivar quitando el dedo del gatillo. Estos dos segundos de ganancia pudieron haber sido claves durante un operativo de rescate. Nada de esto se encontraba en el informe oficial. Los alemanes no se dieron cuenta. Otro punto fallido fue que no se evacuó el área de la Villa Olímpica, por lo que los terroristas pudieron haber terminado con cientos de vidas en caso de que se hubieran decidido disparar. Además, al tener ahí a los medios de comunicación filmando, los terroristas vieron por televisión a los oficiales armados subir por la azotea de la Manzana 31 y por esta razón el primer plan de asalto fracasó. Después vinieron las fallas en el aeropuerto. Thompson analizó fotos y documentos y se dio cuenta de que el plan estaba basado en que eran cinco terroristas que serían eliminados por los francotiradores. Para que esto tuviera éxito, los helicópteros tenían que aterrizar dejando las puertas hacia los francotiradores, hecho que no sucedió, aterrizaron de frente a los francotiradores dejándolos invisibilidad para poder disparar. Dentro del Boeing 727, los oficiales decidieron bajarse del avión debido al temor de que los terroristas tuvieran granadas de mano. Esto era un hecho inverosímil, ya que por miedo abandonaron la misión con los rehenes aún en manos de los captores. Otra falla fue la falta de equipamiento de los francotiradores. No tenían lentes de visión nocturna, ni chalecos antibalas, ni cascos, ni estaban comunicados entre sí. Aunado a esto, los rifles utilizados no eran los correctos para este tipo de operación. Fueron g 3 armas que para Thompson no eran las correctas, ya que su rudimentaria mira no los hace un arma de precisión. En aquellos tiempos, la policía de Múnich tenía un arma más sofisticada, el Steyer SSG-69, cuya mira telescópica la hace un arma sumamente precisa. Además, los francotiradores eran policías comunes, ya que la ley alemana prohibía a los militares involucrarse en eventos civiles. En suma, fue una acumulación de errores que llevó a la muerte a los atletas israelíes. Al final, estos fueron los deportistas que perdieron la vida. Moshe Weinberg, entrenador de lucha libre. Joseph Romano, levantador de pesas. Seb Friedman, levantador de pesas. David Berger, levantador de pesas. Jacob Springer, juez de pesas. Eliezer Halfin, luchador. Joseph Guterfron, árbitro de lucha libre. Kehat Shor, entrenador de tiro, Mark Slavin, luchador, Andrés Pitzer, entrenador de esgrima, Amitur Shapira, entrenador de atletismo. El día 6 de septiembre, se llevó a cabo un acto conmemorativo en el Estadio Olímpico de Múnich. Las banderas de los países participantes ondearon a media asta, con excepción de 10 países árabes que les pidieron que su bandera no fuera colocada de esta manera. Por increíble que parezca, el presidente del Comité Olímpico Internacional, Avery Brundage, pronunció una de las frases más funestas de la historia del olimpismo, ya que 11 atletas israelíes habían perdido la vida, poniendo en evidencia las carencias en seguridad que Múnich ofreció a los participantes. Y sumergidos en esta desgracia, Brundage anunció al mundo entero, los Juegos deben continuar. El miedo reemplazó el ambiente festivo de los primeros días de estos Juegos Olímpicos. Mark Spitz, el nadador de los Estados Unidos, declaró tiempo después que agentes de seguridad entraron por él a su habitación y se lo llevaron, temiendo un ataque a su persona. La delegación israelí abandonó de forma inmediata Múnich y Golda Meir convocó a su gabinete de seguridad para dar inicio a la operación Ira de Dios, con la que el Mossad, el servicio secreto israelí, buscaría y ejecutaría a cada uno de los palestinos implicados en la matanza de Múnich. La operación Ira de Dios fue una operación planeada que se alargó por siete años. El servicio secreto israelí buscó, siguió y aniquiló a todos los involucrados en la matanza de Múnich. El 22 de enero de 1979, en una concurrida calle de Beirut, el Mossad daba cuenta de Ali Hassan Salameh, conocido como el Príncipe Rojo, quien fue... El autor intelectual de lo ocurrido en Múnich, cerrando así el capítulo más triste en la historia del Olimpismo.
1: Sure. time